2: tertulia, la tertulia
3: Es
4: esa la actualizadora La tertulia Es saber de qué hablar La tertulia Es divis siempre conectado Tertulia
2: Aquí comienza La tertulia Salud y Economía en la sala de su casa Dirige Juan Manuel Ruiz
4: la tertulia, la tertulia, la tertulia. Es estar actualizado. La tertulia,
2: la tertulia, es saber de qué hablar.
3: Un fraternal saludo para todos los oyentes de la tertulia de RCN Es un placer saludarlos desde la capital colombiana en este martes primero de diciembre Entramos ya en la recta final, último mes de este 2020 tan único, tan singular, tan particular 2020 que pasará a la historia sin lugar a dudas como uno de los más extraños de los más duros y de los más intensos que haya vivido el mundo entero sin excepción como consecuencia de la pandemia pero bueno hay que ponerle actitud y cara de diciembre a esto porque de todas maneras el último año es un mes de bueno de reflexiones de nostalgia de fraternidad eh, de mucha entraña familiar ¿no? de, de reencuentro también de balances a ver si ya nos dicho lo que hicimos lo hicimos lo que no pudimos ya no pudimos este año porque hay una suerte digamos como de suspenso que suele acompañar el, el mes de diciembre y que suele ser el de ya el del balance el del descanso en algunos casos y el disfrute y eh, la retoma de renovados bríos de cara al año que se aproxima. Feliz diciembre para todos los oyentes de la tertulia. Estamos aquí después de las noticias de la mañana que han sido muchas eh, relacionadas con distintos temas. Uno de salud que dio a conocer hoy el ministro Fernando Ruiz en el sentido de anunciar que no va a solicitar las pruebas PCR a los pasajeros que lleguen al país mientras el juzgado administrativo de Bogotá que las había obligado y aclare los criterios epidemiológicos con los cuales hizo la petición de implementar nuevamente este examen. Ojo con esto, ¿no? El ministro de Salud, Fernando Ruiz, es quien anuncia que no solicitará estas pruebas PCR mientras no haya claridad absoluta de esos criterios epidemiológicos que hizo eh, posible que un juez volviera a implementar nuevamente esa prueba. También hemos hablado a lo largo de la mañana de... Un problema que hay en el ejército a raíz de la renuncia del director de doctrina, el coronel Pedro Javier Rojas, y de la famosa doctrina Damasco, se fue tirando un portazo el coronel Rojas y criticando muy fuertemente al alto mando militar actual, del cual dice ya no tiene confianza, no genera confianza. También hemos analizado las cifras de desempleo en Colombia. 14.7 fue la última cifra revelada por el DANE, pero con preocupación especial frente a lo que está ocurriendo con las mujeres. Las mujeres en particular son quienes están sufriendo mayormente y de qué forma el drama del desempleo en Colombia, especialmente como consecuencia de la pandemia. Muchos temas, muchos temas aquí en RCN Radio y nosotros los retomamos muy bien y esta música eh, escuchémosla un poco más Dayana por favor nos sirve para formular la pregunta para nuestros oyentes en este día martes pero antes saludo a mis compañeros Kelly Cabana Daniel Faura, Andrea está de descanso, Eh, eh, y les pregunto, Kelly, en esta época de balances hubo un tema este año que llamó muchísimo la atención sobre los grandes misterios de la historia, ¿no?
0: Sí, ¿qué tal Juan Manuel? Un saludo cordial a favor y a todos los oyentes. Es que imagínense que la BBC republicó eh, todos esos artículos que fueron como los más leídos desde el inicio de la pandemia, más o menos como desde marzo. Y uno de esos fue eh, uno que se titula ¿Cuál es el misterio más grande de la historia? Y está bueno porque eh, era como el aniversario de la revista History Extrema de la BBC. Y lo que hicieron ellos fue como invitar a 20 expertos a que nominaran cada uno un enigma histórico que les encantaría haber resuelto. Entonces, obviamente, ahí en ese artículo hablan de eh, si fue la guerra de Troya un hecho o una ficción, qué pasó con el cuerpo de Jesús, por qué el sucesor elegido de Mao huyó de China, dónde pasó la aviadora, ¿se acuerda? La primera mujer que cruzó el Atlántico, sus trágicos últimos momentos. Todo eso se lo preguntan en este artículo que república la BBC, se llama ¿Cuál es el misterio más grande de la historia, de los más leídos eh, este año de pandemia?
3: Sí, claro, porque ya comenzamos en esta suerte de balances, Eh, por ejemplo, Daniel Faura eh, lo escuchaba esta mañana hablando con Yolanda sobre las aplicaciones del 2020 empiezan ya a hacerse esos listados, a hacerse esas miradas el libro del 2020 la película del 2020 que va a ser todo atípico porque tanto publicaciones como películas eh, estuvieron signadas por la imposibilidad de un trámite regular como consecuencia de la pandemia, en fin pues bien, la pregunta que les queremos formular a nuestros oyentes, ¿cuál es el misterio más grande de Colombia que no se ha podido resolver? Uh-huh. ¿Cuál es el misterio más grande de Colombia que no se ha podido resolver? Uy, en este país sí que hay muchos, muchos.
4: Uh, sí.
3: y de hace mucho tiempo ni crean que mi propuesta más adelante va a ser eh, ¿Quién mató a Gaitán? ¿O ¿Quién mató a Galán? No. No. Hay uno, hay uno en particular que tiene muchos pero muchos años que aún no se ha logrado resolver plenamente. Hay versiones, hay teorías, hay elucubraciones, hay intelectuales que barruntan, que proyectan una teoría, pero no. Entonces los invitamos a nuestros oyentes. ¿Cuál es el misterio más grande de Colombia que no ha podido resolver, que no se ha podido resolver? Respuestas en Twitter a laTertuliaRCN o a través de WhatsApp al 313-422-3933. Y esta música es suya, ¿cierto, Kelly?
0: Sí, esa es mía, Juan bueno, Manuel. Sí, se llama eh, Beatriz, es una canción de Rumba 3 y es para hacerle un homenaje a las Betis del país y a un misterio. Uh-huh. Porque usted se acuerda ¿Cuál? de la novela, ¿por qué mataron a Betis si era tan buena muchacha? Claro. Un misterio Oiga, nacional. Sí,
3: pero estamos hablando de hace <risa> mucho tiempo.
0: Uy, eso fue es que en el 89, perdone, yo tuve que buscar años. porque yo no la vi.
3: Claro, usted sí. no, no había no, nacido, es que usted tenía, tenía... seis un meses año. y ocho días. Sí.
0: sí, exacto. Entonces, bueno, para hacerle homenaje a la novela, que está buena, que, que fue buena, pero miren eh, que encontré un libro hablando de los enigmas eh, de Colombia y es de Esteban Cruz, no sé si usted lo conozca, Juan Manuel, sí, sí, se sí, llama sí. Expedientes X Col- en Colombia, sí, uh-huh y está como bueno, yo no lo he leído es una recomendación que sale de preguntas que hay sobre el país, pero por ejemplo él habla de posibles monstruos que viven en la laguna de Tota, en Boyacá como el del Lagonés, por ejemplo o habla de que el nazismo dice una teoría, pues influyó en el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, o también algunos objetos voladores que se han visto en el país, es un libro que se llama Expedientes X Colombia, son misterios sin resolver, de Esteban Cruz
3: Acaba de publicar Esteban otro que es vida más allá de la muerte, lo reseñamos aquí la semana pasada. Bueno, ahí están, muchos, muchos misterios, muchos misterios por resolver aquí en Colombia. Eh, Un anticipo de los temas en materia de tecnología que estaremos desarrollando aquí en la tertulia, Daniel.
1: Bueno, hoy tenemos varios temas, el primero de ellos, un señor que quiso ser avispado en su casa y le dijo a su esposa Mi amor, vamos a comprar un purificador de aire para la casa. La señora, pues, feliz obviamente con el tema del COVID. Cuando el señor llega con un PlayStation 5, ella a los pocos días se dio cuenta de que era un PlayStation 5. Ya les voy a contar la historia completa. ¿Qué pasó? Canales de YouTube, eh, para que ustedes aprendan historia. Hay varios y muy chéveres. Historia rápida. Uy, uy, buenísimo. Ya que los podcasts de historia están tan... De moda, ¿no? Tienen tanto éxito por estos días, sí. Eh, Vamos a hablar también del Bitcoin, que llega a su techo histórico. Vamos a hablar también de un robot gigante en Taiwán, en Japón, 18 metros de altura. Va a ser seguramente eh, la estrella, el rockstar de los próximos olímpicos en Japón. Y sus temas, Kelly, aquí en la tertulia. vamos,
0: Vamos a hablar de unos documentos que se filtraron por ahí, que publicó la CNN, del mal manejo que le dio China a la pandemia desde el inicio, desde que detectaron el primer caso en Wuhan. Eh, trae varias informaciones. vamos a hablar también de la ONU que está haciendo advertencias grandísimas para el próximo año, más de 35 mil millones de dólares que se necesitarían en ayudas y asistencia en el mundo entero y vamos a hablar de la Navidad en la Casa Blanca, la última Navidad de Melania que ya decoró la Casa Blanca.
3: Bueno, recordemos ah. que esta mañana a pesar de advertencias eh, hubo alborada en Medellín con pólvora, ¿no?
0: Ahora oh, sí. sí, impresionantes las Pero imágenes. poco eh. complicado, sí. ¿no? Uh-huh. Se va a
3: hablar mucho de pólvora en este mes, vamos a hablar también de pólvora aquí en en la tertulia. Eh, Al cierre del del noticiero, en las noticias de la mañana, Yolanda Ruiz puso un tema realmente fascinante que yo creo que nos va a dar para hablar muchos días sobre la palabra webinar. Y decía Yolanda, <risa> propongo elegir la palabra más fea del momento y empiezo uy, con webinar.
1: Y esa es viejita, ¿no? Vi- Oiga, webinar, pero uy, sí, es horrible, horrible. Pero es
3: absolutamente detestable webinar. Seminario visual. Esta
1: palabra ya deberían Ajá. sacarla porque ya en serio están de su ya pocas personas usan webinar, hay videoconferencias, bueno, en fin. Sí, pero webinar, tan raro. Aparte, ¿quién sí, se la inventó? No, estoy uh-huh. de acuerdo.
0: Adhiero. Sí,
3: eso, es, van surgiendo ahí porque las palabras surgen a veces sin sin que se sepa su origen exacto y, y empiezan a usarlas y entonces eh, eh, con esa moda empiezan Me a imponerse, pegó. sí, uh-huh. claro, webinar, sí. un seminario virtual, una reunión virtual, sí, sí. participemos en este gran seminario virtual que va a servir para hablar de...
0: Bueno, pero discúlpeme Juan Manuel porque yo pensaba que webinar era de ahora de la pandemia, y esto, de como Uy, dice es de hace rato, es ¿no? Sí, dice sí, es que mire, es viejo, una so- es Eric Corp intentó patentar el término webinar rellenando una solicitud en 1998 en la Oficina de Patentes de Estados Unidos, pero fue cancelada en 2007 tras ser reasignada a Intercall. ¡Qué chistoso! Mm. De hace rato, sí. Sí, Hace,
1: hace unos rato. 10 años estaba muy de moda por el tema de, del marketing digital. La gente vendía muchas cosas, multinivel. Estos marqueteros que le venden a usted, mejor uh-huh. dicho, hasta un hueco... Era muy famoso el webinar, la herramienta de ellos, pues.
3: Imagínense, y entonces tiene muchos años, tiene más de 20 años.
1: Sí. De venirse
3: a hablar de webinar, sí. Y y si se pueden usar palabras más bellas, no recuerdo qué autor fue el que dijo no digas ave donde puedes decir pájaro. ¿Verdad? Entonces, eh, además incluso diría uno que por asuntos de estética, por asuntos de estética, hay unas palabras que, que... Suenan mejor que otras. no digas preciado de, líquido. Pre, el preciado no. líquido, el líquido perlático Mi de la Burgo consorte Maestre. del toro. Burgomaestre. <risa> ¿Sabe cuál detesto yo?
0: ¿Cuál? La
3: progenitora.
0: <risa> Uy, terrible esa. No, usted no, no, se no. fue a
3: visitar a su progenitora, usted se fue a visitar no, a su madre. No. Punto. Sí, sí, sí. Se fue a visitar a su mamá, se fue a visitar a su madre. Uno nunca sí, le dice sí. a un amigo, no, mire, ¿sabe qué? Eh, boy, sí, este sí. fin de semana voy a ir a visitar a mi progenitora porque es que me hace mucha falta. ¿A mi mamá? Voy a ver a mi mamá. Uno no dice la progenitora. Sí. ¿Qué tal uno uno que es del lenguaje policial y de paso le mandamos un saludo a la policía, a la que apreciamos y admiramos mucho, en fin? Pero uh-huh. han visto los reportes policiales. Fue encontrado el cuerpo de una femenina
0: o fémina, sí, sí
1: o
3: sí. Unas cosas así. Sí, sí, sí. Los policiales, ya no se llaman policías, sino se llaman policiales. Y eso le intentan a uno explicar los, los abogados. No, es que es realmente el perteneciente a un cuerpo policial. En derecho, que se ha vuelto tan común, aperturar, abrir, compañero, comenzar, Uy, iniciar. unas ganas de complicarnos al hablar el hablar es muy rica y sobre todo la lengua castellana tal y como lo consignan los libros de De Pérez Reverte por ejemplo es tan rica que tiene muchas palabras para designar las cosas con exactitud
1: a diferencia de otros idiomas exacto el problema es que el presidente Duca le dio el espaldarazo a aperturar ¿no? ¿Sí? Ah, sí,
0: porque salió en un documento, sí, en un Claro,
1: en un documento sí dijo. En el documento también termine. salió. Ajá. Sí, pero ¿Sabe cuál es fea también? Otros escriben, como, sí, ¿cuál?
0: Que es de ahora, es, ahora la gente dice como whatsappear también, ¿no?
3: sí, claro. Exacto, sí. no sé si está
0: aceptada y es horrorosa también.
3: Pues las van metiendo como en un. En un la academia es muy, muy, digamos, prudente en esas cosas y abre unas ventanas, Kelly en donde se van metiendo esas palabras, pero no significa que esté muy contenta la academia con todas las palabras que van surgiendo. Las van dejando ahí, porque como alguien dijo, el pueblo es el habla, el pueblo es el habla, y el pueblo termina imponiendo un modo de hablar, entonces la academia lo que hace es ir recopilando esos, esos, esos documentos, esos datos, y con el tiempo, mira a ver si se pronuncia claro. o si la incorpora, en fin.
0: ¿Sabe cuál no me gusta a mí? Un poquito, rápido, ese influenciador, porque es como muy pretencioso, ¿no le parece? También,
3: también, pero claro, ¿influenciador como para quién?
1: Sí, 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 oye, sí, sabes y
3: y, y aquí hemos hablado de la farsa enorme de los influenciadores, ¿no? Sí. Cuando nos dimos cuenta que eran pagos y que estaban haciendo
1: recomendaciones que resultaron un descache monumental. Claro. Y que uh-huh. la superintendencia toda no se ha amarrado el cinturón con este tema, ¿no?
4: Uh-uh.
1: Se pronunció por ahí alguna sí. vez, ¿no? Haciendo advertencias. Sí, sí, no. Ha sido serio el tema.
3: Bueno, bueno, esta es la tertulia. Estamos apenas comenzando. Ya regresamos.
4: tan <risa> rojos.
2: La Tertulia, salud y economía en la sala de su casa. La tertulia, la tertulia. Continuamos en La Tertulia.
3: de la pausa, aquí estamos en la tertulia de RCN, retomamos eh, nuestra conversación, la pregunta, ¿cuál es el misterio más grande de Colombia que no se ha podido resolver? ¿Qué dicen en Twitter, Kelly?
0: Bueno, nos escribe, um, bueno, también participar con la palabra fea, Benjamín Ríos, la palabra fea, resiliencia. También nos escribe Germán García, el misterio más grande de Colombia podría ser el silencio cómplice de la sociedad frente a la barbarie cometida por los chulavitas, patrocinados por un partido como El Conservador. También nos escribe BHR64, el misterio más grande y uno reciente que no se ha podido resolver, el misterio de por qué no se combate y se extermina definitivamente el narcotráfico que tanto daño le ha hecho a Colombia. También nos escribe Payotti Henry. ¿Cómo nos siguen robando los políticos y nunca pasa nada? Y también nos escribe eh, Dora Galvis, un saludo a Dora, ¿por qué se casó a Donay?
2: <risa> sí,
3: a Donay, ¿por qué te casaste a Donay? Sí, 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 sí. Nadie ha podido saber qué fue lo que le pasó a Donay, hombre, y dejó ahí con los crespos hechos a su otro amor. Bueno, y también a través de WhatsApp esto nos dice.
1: Buenos días, ¿cómo les va?
4: Excelente programa y
1: gran dirección de Juan Manuel Ruiz. El misterio que siempre me ha abordado y que a todos los colombianos les interesa
3: es saber por qué se casó a Donay. Muchas gracias, que estén bien, chao. Hola, amigos de la tertulia. Mi nombre es Álvaro Henao, desde la ciudad de Ibagué. Un gran enigma es qué pasó con el reloj de oro del de señor Carlos Leder Rivas. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias a ustedes por sus respuestas y su música, Daniel. Mi música, bueno, esta música tiene que ver con el tema de los misterios. Uh-huh. Este trío se llama el Grupo Seresta y la canción se llama Guatavita. Y dicen que Guatavita es uno de los
0: misterios.
2: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Libros más grandes de Colombia hay un libro que se llama Colombia Sobrenatural y dice que la Laguna de Guatavita es para muchos una puerta dimensional capaz de establecer puentes entre dos mundos y esto le va a gustar no. a usted Juan Manuel a porque dicen que también en este libro la Laguna eh, en esta Laguna se han hecho abducciones y que Ahí supuestamente so- es uno de los principales asentamientos de ovnis en Colombia.
4: ¡Tremendo! Ver,
3: la se ha oído Misteriosa hablar la sí. sí. ¿Sabe sí. que
1: del tema de Guatavita se habla
3: desde hace... A ver, venga, le digo... 700, 800, 900, 2000... Por lo menos unos 400 años. No, hay Así
1: muchas wow. historias
3: alrededor. Sí. Claro. Man. En el libro del Carnero, de Juan Rodríguez Freile está contada toda la mitología, todo el mito alrededor del, del, de lo que ocurrió en Guatavita y el mito del Dorado, sí. de dónde surge... Sí. La historia del cacique dorado que ofrendaba, cuando digo del cacique dorado es porque era un cacique totalmente vestido en oro, sí. bañado en oro, como lo cuenta Rodríguez Freile ahí en las primeras páginas del libro y que también haría sus ofrendas y habría hundido tanto oro suficiente allí en Guatavita como para conquistar el mundo. Ese mito sí que, mejor dicho, llevó a que muchos conquistadores se volcaran Buscaran. A, a su búsqueda y claro. bueno, poco hallaron, digo, poco hallaron ahí en Guatavita, porque los otros sí se lo llevaron, se lo llevaron casi todo. Bueno, muy bien, mitos, mitos y, y misterios que hay en, en Colombia y que estamos hablando aquí, conversando aquí con nuestros oyentes. Hablemos entonces, Daniel Daniel, de la historia de un engaño, de cómo un hombre compra una consola y le hace creer a su esposa que era un purificador de aire y lo que pasó. Cuéntenos ese Bueno, historia. esto
1: sucedió en Taiwán. Hay un señor que se llama Jin Wu. Y Jin uh-huh. Wu entró eh, a las redes, a los e-commerce de segunda a buscar una consola PlayStation 5 porque de verdad está muy difícil conseguirla por estos días, por todo el tema de pandemia se retrasó como la distribución de estas, de estas consolas y eh, vio que había una consola a buen precio entonces entró a preguntarle al señor sí usted la, ¿por qué la está vendiendo compró dos y está vendiendo una por negocio el uh-huh. señor, re, eso fue en persona porque se vieron, entonces le dijo no eh, realmente mi mujer es quien quiere venderla, eh, yo no la quiero vender, se dio cuenta de que la engañé, yo dije que iba a comprar un purificador de aire para la casa, pero en realidad es una <risa> Playstation 5, que realmente <risa> podría parecer un purificador porque es grandísima, alta, bueno en fin eh, Jim Woo no se rió porque vio realmente triste eh, al vendedor. Lo cierto uh-huh. es que compró la consola a un muy buen eh, precio. Y bueno, pues esta es la historia de, de este señor. Hay que decir que las personas que han comprado la PlayStation 5 eh, pues son afortunadas porque se, esto se va a regular normalmente a partir de mitad de año de 2021. Así uh-huh. que ahorita es complicado. Claro que yo, como les dije ayer, yo sí prefiero como las vacunas. Me espero a la segunda Espera. generación. Mm, sí. Un poquito más... Más
3: escéptico, más prudente, menos impulsivo.
1: Sí, yo espero un poquito.
3: Óigame, eh, Daniel, ¿cuánto costó la consola que compró este hombre? Esta consola
1: está, no, no tengo el dato exacto, pero fácilmente yo creo que la consiguió en unos 150 dólares menos, porque está a 2 millones 500, la versión más económica que mm. es carísima, si ustedes ven la, muy la cara, Playstation 4, pobre, sí. mm. yo la compré por ejemplo en Colombia hace unos 6, 7 años, estaba en 1.400.000, ha subido demasiado de precio la, la Playstation, la sí. consiguió más barata, obviamente no regalada pues, pero pues mil pesos de diferencia si cuentan, ¿no? Claro, uh-huh. por supuesto, mucho billete, mucho billete. Muy bien, estamos en la tertulia de RCN Radio. Esta sección es presentada por Webinar Apartado Dialoga con Colombia. Bueno, una una arista muy
3: interesante de este inicio de diciembre. Esta mañana reportábamos muy temprano de la alborada que se llevó a cabo en Medellín, a pesar de todo lo que habían dicho, pólvora para dar inicio a al mes de diciembre, para recibir el mes de diciembre, y campañas, anuncios que se hacen, por ejemplo, a partir de la gobernación de Cundinamarca, sobre los eh, riesgos que hay del uso de la pólvora, en fin. Lo cierto es que los polvoreros legalmente establecidos están agremiados, aquellos que están dedicados a la práctica legal de la pirotecnia, y a la práctica artesanal están están agremiados en FENALPI, Federación Nacional de Pirotécnicos y también pues tienen cosas que decir a propósito de esta temporada que arranca y entonces también en qué punto quedan o qué qué, qué pasa con ellos en medio de la pandemia y también en medio de todas las restricciones que hay con motivo de la triste experiencia que hay en Colombia con el drama de los quemados que son muchos el fin de año Nos acompaña Carlos Andrés Carvajal, que es presidente de la Federación Nacional de Pirotécnicos. Carlos Andrés, bienvenido a la tertulia. ¿Cómo va todo?
5: Muy buenos días. ¿Cómo ha estado, Juan Manuel? Primero que todo, muchas gracias por permitirnos llevar nuestro mensaje, que nosotros los pirotécnicos formales estamos en función de la vida y seguridad de las personas y trabajamos por una pirotecnia responsable, legal y segura.
3: Déjeme primero preguntarle algo, Carlos Andrés Carvajal. ¿Cuánta gente vive legalmente de la pirotecnia en Colombia?
5: A nivel nacional, mil familias viven de la actividad de la pirotecnia y formalmente más o menos el 25% de estas mil familias. Nosotros hemos hecho grandes esfuerzos para entrar en un proceso de formalización desde el año 2010. Este proceso se hizo con la Procuraduría General de la Nación, con el ICBF, con la Policía Nacional, con el Gobierno Nacional pero lastimosamente es muy difícil porque sí vemos que en algunas ocasiones algunos gobernantes eh, se tientan a, a prohibir la actividad de la pirotecnia y no nos permiten avanzar en procesos de formalización.
3: Ahora, hay una legislación que ampara el ejercicio de la pirotecnia legal, ¿verdad?
5: Sí, hay una legislación, está la ley 670 del 2001, hay una sentencia del Corte Constitucional del 2002 donde dice que los alcaldes no pueden prohibir, deben reglamentar. Y nosotros somos respetuosos de, de las instituciones. Si el señor gobernador cree que puede prohibir la actividad de la pirotecnia, pues y, y, y lo dice de voz, pero vemos que en sus escritos habla más de inspección, vigilancia y control, pues nosotros nos acatamos a lo que él escribe. Nosotros no podemos... Eh, entrar en una discusión con él de que ¿usted porque está diciendo que está prohibiendo si en lo que está escrito, que fue la particular que sacó él, él habla más de una inspección, vigilancia y control frente a la actividad de la pilotenia. y es allí donde nosotros pirotécnicos formales nos ceñimos a esa, a esa verdad uh-huh. escrita.
0: Carlos, obviamente usted se refiere al gobernador desde Cundinamarca, que prohibió finalmente en todos los municipios eh, la pirotecnia para este mes de diciembre. En ese contexto, ¿ustedes tienen alguna opción? Es decir, ¿el gobierno o los eh, gobiernos municipales o locales les han dado alguna opción de trabajo en medio de la pandemia?
5: Mira, la verdad es desde el año 95 la actividad de la pirotecnia se ha venido estigmatizando. Y, lo, y lo dice, lo, yo no quiero hablar de pronto del gobernador de Cundinamarca, sino quiero hablar a nivel nacional. Eh, realmente todos los gobernantes dicen no es que esa es una actividad de traquetos por ejemplo dicen en, en Antioquia no que eso es una uh-huh. actividad que queman los niños no que eso es una actividad que hace pero si nosotros vemos la actividad de la pirotecnia a nivel mundial la actividad de la pirotecnia se desarrolla es en un marco festivo en un marco de celebración la celebración de 4 de julio en Estados Unidos la celebración en Alemania de la Alemania del próximo año y es así como se debe la actividad de la pirotecnia. La actividad de la pirotecnia tiene que, ser un, tiene que ser vista es como un arte milenario y no estigmatizarlo. Entonces nosotros vemos, es la opción de poder trabajar en función de la vida y de las personas. Hemos sacado productos al mercado, como pasa a nivel mundial, empáticos con los animales, que, eh, que se puedan eh, desarrollar los espectáculos pirotécnicos sin, sin ruido, que solo ya a nivel mundial la industria de la pirotecnia sabe que que esa es una, una nueva demanda del ciudadano del siglo XXI y nosotros como pirotécnicos lo único que queremos es poder continuar con esta actividad que nos emociona llevarla eh, a, a un nivel cada vez mejor donde podamos garantizar la seguridad de las personas y garantizar un entretenimiento sano para la población.
3: Ahora, lo, lo claro aquí, Carlos Carvajal, es que eh, no se puede negar el impacto negativo de la pólvora en este país. Eh, Ha sido una tradición eh, informar en las fiestas de fin de año, de Navidad y Año Nuevo, eh, la cantidad de personas que resultan quemadas, por fortuna, eh, cada vez menos de lo que ocurrió hace un tiempo, pero hay personas quemadas porque hay una pésima manipulación de la pólvora. Entonces yo creo que ahí hay hay un problema grande en este país, porque... Eh, la manipulación lleva a que personas terminen eh, mutiladas, terminen quemadas, el hospital Simón Bolívar tiene que prepararse siempre por estos días para recibir a esos quemados y no parece haber quien asuma esa esa responsabilidad frente al manejo responsable porque obviamente ustedes dicen están amparados en la legalidad, están amparados en la normalidad, pero de todas maneras no se puede negar que que la pólvora hace, hace daño que produce un daño a la gente
5: Sí, pero yo creo que no es la pólvora, sino es la mala manipulación. Y es aquí donde yo quiero andar también en un tema que es muy importante y es la corresponsabilidad que tienen los padres como primeros cuidadores de sus hijos frente al disfrute de la actividad la pirotecnia. Porque es que muchas veces se dice, ay, es que se quemó el niño, pero venga, se, se quemó, ¿cómo se quemó? Estaba yo borracho y le entregué la pólvora, eh cómo le permite que el niño accediera a ese producto. Y es aquí también donde nosotros desde la Federación Nacional de Criotécnicos hacemos un llamado de corresponsabilidad a los padres como primeros cuidadores de sus hijos frente a la al, a la restricción que tiene y la prohibición total que tienen los niños frente al, al uso de, de, de los productos criotécnicos. Es que una chispita, por inofensiva que se vea, no es para que lo utilice un menor de edad. Una chispita la puede utilizar un adulto en en un escenario como un matrimonio o en una celebración. Y los niños solamente pueden ser espectadores. Es la invitación desde nosotros, desde la Federación Nacional de Pirotécnicos. Claro. ahora
1: ¿Usted ¿usted qué le diría a los animalistas, a las personas cuidadoras de mascotas que la pasan tan mal cuando hay juegos pirotécnicos?
5: Aquí hay un tema que nosotros este año eh, llegamos a una muy buena conclusión y fue lo siguiente. Nosotros hicimos una investigación del de tema de eh, la afectación que tienen los animales frente al uso de la pirotecnia Hay una investigación a nivel mundial que dice que no es el, el volumen, sino es el ruido de la pirotecnia que no les hace sentido a las mascotas y por eso ellas se, se, se impacientan. A nivel mundial hay una hay una... Hay un tema, una resistencia frente a la actividad de la pirotecnia por el cuidado a los animales y por el cuidado a los animales eh, de compañía. Nosotros investigamos qué pasa en otros países y en Escocia hay un programa de del eh, veter- el Veterinary Group que invita a las personas a que puedan ellos eh, entrar a, a condicionar a las mascotas de compañía para uh-huh. que estos ruidos se les haga más eh, como familiares y no se asusten con la actividad de la pirotecnia. Ahora, sí. hay un tema que sí es importante que entendamos, y es el tema de las aves, que es allí donde nosotros estamos trabajando fuertemente, y por eso es importante que se desarrollen unas mesas técnicas con las alcaldías y gobernaciones para destinar en qué lugares donde no hayan reservas forestales sí se puede realizar la actividad de la pirotecnia. Porque sí. o sea en los animales de compañía, que hay una forma de poder eh, mitigar este impacto y yo quiero hablar de, de, de dos cosas que son diferentes que es un impacto a los animales y es diferente a un daño nosotros muertos perros perros muertos o gatos muertos por la pirotecnia no se ven si sí se genera un impacto en ellos eh, que es pasajero yo he hablado con muchos amistaditos y me dice sí miren mi perro cuando escucha la pirotecnia se esconde debajo de, de la mesa eh, se asusta mucho, pero es un, es un, es un miedo pasajero. Que acá, acá hay cómo poder trabajar en eso y poderlo y poderlo sacar hacia adelante, pero tampoco es estigmatizando nuestra actividad como pirotécnicos y por eso es impor- importante desarrollar la actividad de la pirotecnia que sea empática con los animales y en función de la vida y seguridad de las personas.
3: Pues le agradecemos mucho, Carlos Andrés Carvajal, presidente de FENALPI, la Federación Nacional de Pirotécnicos. Están amparados en una normatividad, son cerca de 25.000 familias que dependen de, de la pólvora, de su uso, de su comercialización, pero las restricciones en el país cada día son mayores, las determinaciones de los gobernantes son cada vez mayores y la incomodidad de mucha gente también es enorme, como la manifestada esta mañana por habitantes de Medellín, con el inicio de la famosísima alborada que ya se creía que era un asunto del pasado. Pero obviamente hay que dar cabida también a todas las voces y así lo hacemos. Gracias, bienvenido, Carlos. Gracias por su tiempo.
5: Juan Manuel, muchísimas gracias y, y gracias a RCN por permitirnos llevar nuestro mensaje que nosotros los pirotécnicos formales estamos en función de la vida y seguridad de las personas y trabajamos por una pirotécnica responsable, legal y segura.
3: Nos llega un mensaje de Alejandra Alejandra, que dice... Aquí en San Antonio de Prado, Medellín, es muy triste contarles que la tarde y noche de ayer fue una verdadera pesadilla, sobre todo para las mascotas. En la organización en donde yo vivo, los pobres animales estaban absolutamente desesperados. En mi caso tengo tres hermosas gatitas, les estoy dando esencias florales en el agua, tres veces al día. Anoche les puse la dosis completa y aún así estaban aterradas. Muchas gracias, es fiel oyente del programa. Es un asunto muy complicado este de la pólvora, sí, cada día sí. más difícil defender esa actividad
0: y sobre bueno. todo bueno también sopesar no lo que usted decía casi 25.000 mil familias que viven de este tipo de negocios y hay festivales y hay actividades que se pueden hacer lo decía el mismo carlos por ejemplo para este tema de los animales tiene que ser en un lugar despejado mamá, en una, un lugar alejado un lugar donde no afecte a tantas personas y se supone no afecte a los animales pero es complicado no es
1: complicado sorpresar las es... dos cosas este, como decía el señor, es un negocio milenario, pero yo creo que tiene que reinventarse. Si ustedes ven en los parques de Disney, mm. están ya desplazando los juegos artificiales por eh, show de drones con música. Sí, sí, sí. Fíjese, o de luces es, también, también puede ser, impactante. exacto. Sí, exactamente. Uh-huh. sí pero ahí hay 25
3: mil familias, por si no claro. tienen el dato, que dependen de, de, de es esa mucha actividad. Gente, sí. Mucha gente, y tienen que reinventarse ahora. No sé qué tanto han paseado ustedes últimamente, si han salido de Bogotá o le han dado una vuelta, pero, digo por los alrededores, pero por ejemplo en zonas de Boyacá ya hay caseticas en donde están vendiendo pólvora. y Uno dice, uy, eso quién lo está regulando? ¿Quién lo ha controlado? ¿Qué tipo de pólvora es? Pero digamos, las normatividades de restricción de pólvora son de las que más se violan en este diciembre.
0: Claro, y mire que hablamos de Ah, profesionales. En Barranca, ¿A dónde?
1: También. Mm. en Barranca también.
0: Y, y, y hablamos de profesionales, Faura, ¿no? porque es una agremiación que tiene los protocolos y la seguridad, pero lo que usted dice, Juan Manuel, es real. Usted va a los pueblos, por ejemplo, y encuentra en las ferias que venden la pólvora y hay una combinación horrorosa en diciembre que son adultos eh, a, con alcohol o un poco borrachos con los niños manipulando la pólvora. Eso es un sí. problema grandísimo. Ahí sí. tiene que haber un control.
3: Se desdobla la gente, ¿no? Con mucho respeto pregunto y lo he preguntado siempre, ¿qué hay en la mente de un padre de familia? ¿Qué hay en la mente de un padre de familia que deja a su niño manipular pólvora? No. Nunca puedo entender ahí sí, sí, no. qué ocurrió. O, 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 o de qué manera, de qué manera, eso es un reto psicológico, ¿no? ¿De qué manera se le puede sí. hacer entender a un padre de familia que no debe manipular pólvora con su hijo? si bien el mismo está corriendo riesgo porque sé de casos de personas que se han volado una mano, que se han volado un ojo, que, en fin sí. la,
1: cara se la, quemo, claro. la
3: cara bueno, el hospital Simón Bolívar está lleno de ejemplos tristes y lamentables pero que usted se ponga a veces necesariamente no están condicionadas esas actividades Kelly por el trago sino digamos Exacto, por el holgorio sí. del diciembre, la alegría, El éxtasis la familia, y la cosa, sí. Sí, mm. y resulta eh, en un momento ha dado una polvareda ahí en el, en el barrio, en el conjunto, desatada por estos que les dio por divertirse con la pólvora. ¿Qué hay en esa cabeza? Si se hace con restricciones quizás, si se hace en lugares muy específicos quizás, si se hace en momentos muy claros, muy precisos quizás. Pero ahí en la mitad del patio, ahí en la mitad de la casa, en la mitad del barrio, no. bueno, uno no entiende bien qué hay por esas mentes, por esas cabezas. Esta es la tertulia. Ya regresamos.
2: Okay, round two. Name something that's not boring.
4: A laundry. Oh, uh, a book club. Computer solitaire, huh?
1: Ah. Sorry, we were looking for Chumba Casino.
2: That's right, ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary, forward, limited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: O'Reilly oh, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly oh, Auto Parts o oh. visita O'ReillyAuto.com. Usted escucha La Tertulia Síganos en Twitter Como arroba la tertulia rc
4: con una mano e ir a la cama con la otra entretenía su pasión amor y las sábanas tenían el semblante del pasado
3: que regresamos después de las noticias aquí a la tertulia de RCN con una pregunta que les hemos formulado a nuestros oyentes hoy ¿cuál es eh, para ustedes El mil- misterio más grande De Colombia que no se ha podido resolver ¿Cuál es el misterio Más grande que no se ha podido resolver En nuestro país? Respuestas a arroba la tertulia RCN En Twitter o también A través de Whatsapp Inicialmente ¿Qué dicen en Twitter? Kelly, nuestros oyentes
0: Bueno, nos escribe J.H. Moroso. El misterio reciente sin resolver Es ¿Dónde están los 80 millones de dólares Que le decomisaron a Chupeta? Y que se dejaron en bóvedas del Banco de la República para construir casas en Cali. Ni idea. Ni también idea. escribe Carlos Ospina. El misterio más grande que no se ha podido resolver es cómo la gente en Colombia sigue votando por los mismos de siempre y las mismas familias. Y también nos escribe Javier Gutiérrez. El misterio de la selección Colombia es por qué no llevaron al Palomo Zuriaga al Mundial de Italia 90.
3: Bien, y también a través de WhatsApp nos responde.
4: Buenos días, ¿cómo amanecen? ¿Qué ha hecho? Yo quisiera saber, Muchos, pues, muchas personas en el país quedamos entregados. En los años 90, yo creo que en los años 90, 92, 95, hubo algo en el país, un suceso de un niño, Nicolás, que hasta el cantante, ese o cantante antioqueño le hizo una canción de Nicolásito. Un niño que sí. se fue por allá en la vía, en una finca, en la Virginia Risaralda, que supuestamente se fue a un pozo, en todo caso fue un, fue un despliegue de bomberos, bueno, de un poco de, de, de maquinaria y todo, que para sacar el niño que se había caído un pozo. Entonces el cuento fue, el cuento que se decía en ese tiempo, era que mientras que todas las autoridades estaban pendientes de, de sacar a Nicolásito ahí, estaba saliendo por la costa pacífica un cargamento muy grande de droga Eso al fin en qué paró, eso sí fue cierto También se dice que, que el bebé era de unos campesinos de la zona o que trabajaban en esa finca Y que les dieron un dinero y que el niño ya estaba muerto y lo tiraron allá para, O sea, con un sofisma de distracción para poder sacar ese cargamento de droga ¿Eso qué tendrá de cierto? que qué tuvo de cierto? Buenos días, señores de la tertulia. Eh, les habla José Guerrero. Mm, hay muchos misterios por resolver en nuestra amada Colombia. Entre ellos, ¿por qué lloran los guaduales? Nadie ha podido saber por qué lloran los guaduales. Pero hablando en serio, sí, algo que quedó siempre sin esclarecer es realmente ¿Quién mató a mamá? Eh, muchas gracias.
3: Muy bien, gracias, gracias a nuestros oyentes. Eh, sobre todas esas cosas que dijo la oyente del caso de uh-huh. Nicolásito, no, nunca había oído ninguna teoría de esas, la verdad. Tremendo cuento. Sí, sí, no. Yo me quedé con la historia del niño que cayó allí en un, en un pozo y bueno, el país entero se movilizó. El uh-huh. país entero se movilizó. Si la memoria no me falla, eso fue, en un, eso fue un 31 de octubre. Hace como unos 40 años casi, creo que fue, o 35 años fue lo de Nicolásito Bueno, yo he traído esta canción del pasado de Silvio uh-huh. Rodríguez Porque creo que uno de los grandes misterios por resolver en Colombia Quizás algunos de nuestros oyentes pueden contarnos que sus abuelitos les hablaban de ese tema O ustedes mismos, uh-huh. Daniel, Kelly, no sé si hayan oído hablar de los uh-huh. famosos tiempos del ruido ¿Verdad? Y tienen que ver la historia de los tiempos del ruido, aquello que uno responde, eso es tan viejo como los tiempos del ruido. No, mejor dicho, usted es más viejo que los tiempos del ruido. ¿A qué se refiere una persona cuando le dice que usted, mejor dicho, es más viejo que los tiempos del ruido? Pues se refiere a lo que ocurrió el 9 de marzo de 1687, al parecer a las 10 de la noche y eh, se relaciona con un misterioso ruido que se escuchó en Bogotá sobre el cual no se ha podido establecer plenamente su origen del tema se han ocupado desde escritores hasta académicos científicos por ejemplo en el periódico de la Universidad Nacional el profesor asociado José Gregorio Portilla del Observatorio Astronómico Nacional de la Facultad de Ciencias escribió un artículo sobre ese hecho, sobre lo ocurrido. Y él relataba que, según los cronistas de la época, que sin embargo no fueron testigos del evento, el ruido tuvo una intensidad y una duración tal que originó una situación de pánico colectivo en los habitantes de la ciudad. Sin conocer su causa o origen, muchos habitantes salieron desnudos o en ropas ligeras y corrieron sin dirección, Otros no encontraron más recurso que forzar las entradas a las iglesias y encomendarse a los santos de su devoción. Creían genuinamente en el arribo del juicio final. Según los cronistas, el fenómeno generó tan profunda impresión en los testigos del evento que modificó notablemente las costumbres de los habitantes. Creó la efemérides vigente por muchos años de descubrir en las iglesias cada 9 de marzo el santo sacramento y se adhirió al idioma con el paso de los siglos y forjó la expresión "tiempo del ruido" para referirse a una edad sumergida en las profundidades del tiempo. Lo cierto es que nunca se pudo establecer. Unos decían que además del ruido se había sentido el olor de al azufre no. esa noche. Sí, ¿Qué? Pues, sí, sí. Que esa noche del 6, del 9 de marzo de 1687, además del ruido se percibió el olor del azufre y han tratado de darles explicaciones a estos fenómenos con el paso de los años por ejemplo que uh-huh. pudo deberse el ruido a un paso de meteoritos y que el azufre pudo deberse a una erupción volcánica que no, pudo dice haberse que, prohibido allí
0: 15 minutos duró eso, Manuel, pero es nos mucho dicen, tiempo de ruido nos ¿no? dicen
3: que duró 15 minutos y otros que duró media hora
0: oh, es mucho
3: tiempo mucho tiempo, sí. mucho uh-huh. tiempo. por eso se habla hasta hoy sobre todo los más viejos usan todavía esa expresión de los tiempos del ruido para Mm establecer algo que ocurrió hace mucho tiempo, pero sobre lo cual no hay todavía claridad absoluta frente a ese misterio, ¿Qué historia tremendo Misterio, misterio grande de Colombia que no se ha podido resolver, bueno no olvidemos que tenemos Hiperdata
2: Hiperdata, tu vida conectada
3: Daniel Faura, el hombre de la tecnología, los canales de YouTube para aprender historia, eso sí me interesa muchísimo, a ver, y los que estén eh, convirtiéndose en apasionados de la historia, que son muchos por estos días de confinamiento, que quieren saber qué ocurre, qué pasa, cuál es el origen de todo esto, el contexto de las cosas, ojo que aquí están
1: estos datos, Daniel. Bueno, hay varios... El número uno, obviamente el de History Channel, que en español se conoce como Canal Historia. Ustedes entran a YouTube y buscan así, Canal Historia. Eh, uh-huh. Pueden encontrar, por ejemplo, historias como el que la primera democracia no fue la de Atenas, fue otra, no sé cuál será, pero pensé que había sido Atenas la primera democracia. Eh, uh-huh. También eh, cuestiones clásicas, eh, también eh, cuestionamientos sobre si los robots dejarán, eh, nos dejarán sin trabajo. Bueno, es un buen canal que vale la pena consultar y son videos cortos. Uh-huh. Hay otro que se llama Memorias de Pez. Lo bueno de este es que uno queda dateado con videos en 15 minutos. Por ejemplo, uh-huh. la historia de Estados Unidos, la guerra de, de Vietnam, lo que pasó en Libia, la guerra civil en España. Bueno, hay varias varios temas, videos de 15 minutos. Memorias de claro, Pez. Memorias de Pez. Memorias de Pez. Claro, datos cocteleros para impresionar a las tías. Hay otro que se llama Karki Productions. Eh, ¿Cómo se escribe ese Karki? Karki con C la primera y K la segunda. Ok. Uh-huh. Karki Productions. Eh, hay, también hay respuesta a temas complejos, como por ejemplo la Guerra Fría. Eh, también hay otros temas como eh, explicaciones de pinturas, bueno, en fin, de un sinnúmero sin de, de, de temas históricos de arte. Hay otro en YouTube que se llama Web Historias. Aquí eh, hay un profesor de historia y explica prehistoria antigua, o sea, historia antigua, prehistoria y arqueología. Y también se puede aprender sobre conflictos actuales, latentes. Y uno último, si ustedes quieren ver historia a nivel de documental, Documentalia TV. Aquí también hay mucho Documentalia por Ustedes, TV, documentales. ¿Usted le gusta este que a mí me encanta, por ejemplo, el, el, todo el tema de explicado con como tipo documental? Bueno, me parece buenísimo, también hay varios temas sobre animales, misterio, biografías, naturaleza, etcétera, pero obviamente todo el tema de historia está presente en este canal Documentalia TV. Que bueno, buenas recomendaciones porque la
3: gente sí que está apasionada con la historia por estos tiempos, ¿no? Y pensar que como materia la han querido desaparecer, ¿no? En el pensum. No, no sí, no, sí sería terrible. Mal. Como geografía,
0: imagínese, ¿cómo quitan eso? No, sí, sociedades. Sí, sí.
3: Eso ya hay incluso colegios que no enseñan historia, no enseñan geografía. Pero yo, oiga, no sé yo la creería, mamá,
1: que en otras partes del mundo, ¿será que no dan geografía? Porque yo a veces voy a otras partes y uno le dice a la gente que vive en Colombia y no tiene ni idea dónde es Colombia. Y aquí sí lo obligan a uno a aprenderse todos los países. Sí, capitales.
3: yo creo que en eso hay precariedad en el razón? pensum. No les interesan mucho, no les interesan mucho. <ríe> eh, ¿Dónde que. Colombia, ah, mexicano. No, 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 señor. No sí, sé. no, no saben. Uh-huh. No saben colombiano.
1: No saben, colombiano,
3: colombiano sí, estamos no. relativamente lejos de México. Bueno, eso ocurre. <ríe> Nomás en Estados Unidos el nivel de ignorancia eh, frente a lo que ocurre más allá del Río Bravo es monumental, ¿no? Eh, Hay muchas zonas, por ejemplo, del Midwest en Estados Unidos, en donde un colombiano es, me he dicho, de México para abajo, todos somos exactamente iguales.
1: Sí, sudacas al final.
3: Sudamericanos, en fin, y no tienen idea de ocurrencia de de grandes acontecimientos tampoco. Por eso es que a veces surgen tantas tantas, eh, historias fantasiosas y teorías de conspiración y que Hitler sí. vivió en Tunja y que, bueno, un poco de cosas precisamente por la, por la ignorancia de los acontecimientos, ¿verdad? Por la renuencia sí. a conocer la historia. Pero bueno, yo sí he percibido que hay mucho interés de la gente por, por, por saber, por conocer. Y de pronto, audiovisualmente, como lo reclaman los tiempos de hoy, puede resultar mucho más atractivo que un profesor poniéndole a leer a uno tres tomos de la historia de la Revolución Francesa que a lo mejor no se los va a leer nadie, pero si se cuentan de otra manera, pues yo creo que termina convirtiéndose en un verdadero atractivo, ¿no? Y uh-huh. la impresión de que ahí hay Sí, claro que sí. Hay una buena opción. Bueno, Daniel, gracias. Eh, Kelly, hablemos de los documentos filtrados que revelan el mal manejo del COVID en China en sus comienzos, o sea, ya vamos para un año, ¿no?
0: Sí, hoy estaba viendo, eh, la revista de Lancet estaba publicando esta mañana un artículo y fíjense que hoy se cumple un año exacto. De eh, cuando se reportó el primer caso eh, Hoy, Oficialmente primero de uh-huh. ah, ¿en ¿Hoy? Serio? ¿Primero de diciembre? Sí, ¿se acuerdan que fue como wow. diciembre cuando ya claro, la OMS claro. dijo Bueno, hay una, un caso claro. en China Algo, ¿Algo está, está pasando? sucediendo Por, era? En China, sí, no por allá, qué, por allá
1: en el China. dengue de China Si sí. ¿Sí? ¿Sí? sí. no llega
0: y ya la declaración de pandemia, obviamente eso ya fue en marzo. Pero imagínense que eh, la CNN como que filtró unos documentos internos eh, de las autoridades sanitarias en Wuhan. Son como más de 100 páginas del Centro eh, de Control y Prevención de Enfermedades de Huawei. Y resulta que China nos ha dicho mentiras como que todo el tiempo, según lo que dice la CNN y revelan esos documentos. La conclusión más o menos es que China mintió porque le dio al mundo datos más optimistas de los que se presentaba eh, frente a la pandemia tardó uh-huh. también demasiado en diagnosticar a los pacientes confirmados, es decir, se demoraron mucho en decir esto es una enfermedad nueva tal, hay que hacer esto y esto y manejó la situación también de forma caótica y recordemos, no sé si ustedes eh, han visto sobre todo después de, de julio más o menos el manejo de la pandemia en China, pues supuestamente ha sido excelente, ¿no? Uh-huh, es decir, sí, ellos han de ejemplo, bajado,
3: además,
0: ¿no? ajá, han bajado el número de contagios, bajaron también el número de muertos, se supone que no hay contagios locales. Pero dice esta investigación que China tardó más o menos eh, 23 días en diagnosticar a los pacientes confirmados y que esos errores obviamente en las pruebas que la mayoría de los pacientes recibió resultados negativos hasta el 10 de enero. Por eso se demoraba la OMS en decir lo de la pandemia, es decir, mm. como que la información de China de verdad no fue muy clara. También sí. las primeras actuaciones, señor...
1: Si la pandemia hubiera salido de un país como Colombia, estaríamos sancionados por medio planeta. No, ¿A pues China nadie lo sanciona? Sí, estaríamos, imagínese. mejor dicho, estigmatizados en
3: el mundo entero, mejor dicho, los, los apestados, sí. literalmente, Disculpe, pero,
0: sancionados sí,
1: económicamente. Y tiene toda la razón,
0: ¿sabes? Bueno, muchas críticas al presidente Donald Trump, pero finalmente fue el único que dijo eh, directamente, bueno, la OMS como que nos mintió, China también está mintiendo, sí. porque sabían desde diciembre que algo estaba pasando. Ayer, fíjese que estaba en una rueda de prensa el director de la OMS, eh, Tedros Adano, y le preguntaron por eso, Paula. Le dijeron, ¿cuándo viene la respuesta del origen del virus? Finalmente, de, desde la organización. Y él, como con unas palabras muy sentidas, pues decía... Eh, vamos a llegar hasta eh, las últimas consecuencias, vamos a averiguar. Hay un un panel, creo, como un comité de expertos de la OMS que precisamente está en en China averiguando de dónde viene el virus, pero eso es una cosa. Ahora que China deje que la información salga, bueno, esa es otra cosa. Miren, también revelaba, por ejemplo, CNN que más o menos como en marzo o enero ellos tuvieron un rebrote de, de influenza. Eh, y que se estaba combinando más o menos con el virus del COVID-19 y que eso nunca lo reportaron a la OMS. Es decir, dice la CNN, con estos artículos que se filtraron hay muchas preguntas, obviamente más que respuestas de lo que ha dicho China sobre el origen del virus.
3: Nos quedamos sin saber si es una zoonosis, uh-huh.
0: es decir,
3: un virus que se transmitió de animal a hombre, bien fuera por la manipulación o consumo del pangolín o si se trató de un virus de laboratorio, Exacto. como insinúan si fue muchas una... teorías, ¿no?
0: Una escapada que fue una de las teorías que manejó el Washington Post con una gente de la CIA, ¿se acuerdan? Que dice que había recibido unos correos en 2012 directamente la CIA donde decían que eh, en Wuhan estaban experimentando con eh, una enfermedad, un virus en un laboratorio y se Pero les escapó.
1: Es que, Kelly, uh-huh. eh, conspiremos un poco. Hace un uh-huh. año usted, o, o todos decíamos a Trump, lo reeligen, obviamente lo reeligen. O sea, no sí. había ningún motivo por el que no lo iban a reelegir y mire dónde estamos.
0: Sí,
3: no es que... O sea, ¿a dónde no quiere llegar nada, ¿no? usted, señor Faura? No, no conspiremos. <risa> Soltaron <risa> el virus y el virus termina afectando la elección y terminan eligiendo sí, a Biden. Sí. Un virus Pero para Es una idea que creen muchos. Sí. No, hay mucha gente que cree esas cosas. Sí. No lo, Ni siquiera no, para sí. elegir a, a Biden, mm. para, tu, para
1: tumbar a Trump, más bien. Para sacarlo, porque sí. se había enfrentado a China. Bueno, es que ¿de qué otra forma sí. lo, puede, lo puedan sacar? Es que el que lo hizo, una, man, una mente maestra si sí lo hizo. No sé, yo creo que él se sacaba solito con tanto error y con tanta
3: cosa. Bueno, sí. pero ese es un buen debate, pero, ¿sabes? Sí, es, sí, Es, sí, es sí. pandemia un tema para tertuliar. sí, Yo no creo que hubiera miedo. salido. Sí. Uh-huh. Mucha gente dice eso. Si usted consulta a muchos de los votantes norteamericanos
4: uh-huh.
3: que votaron por Trump en un número tan enorme, dicen eso. Es que lo sacaron, fue,
0: el virus fue el que no lo religió. Si no sí, hubiera habido claro, pandemia... Sí.
3: Eh, quizá lo
0: hubieran reelegido.
3: En fin, Uy, pero yo creo que...
0: eso, Juan Manuel. Yo también creo eso de Faura, ¿sabe? Quítele sí, el problema si no es... de la pandemia y el tipo hubiera volado con las propuestas y lo que tenía. Claro. Yo creo que sí. Bueno.
3: No sé. Soy como más escéptico, pero nunca me gusta eh, estigmatizar a alguien por sus, por sus opiniones. No sé. Yo soy más escéptico. A, uh-huh. a iconoclasta y apóstata pero bueno, pero bueno, esa es una buena, buena opción. Lo hubieran reelegido sin Covid. Ahí va a tan, ver. Tan tan tan. Tan 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 ¿Usted no sé qué opina? Cuéntenos. En fin. Bueno, pues hace este fin de año, semana en especiales RCN. En especiales SRC Hace un año estábamos ya diciendo hay un virus por ahí, hay un virus por ahí. Y miren en una las gri- Gripecina, una gripita, una gripita como alguien dijo. Ya regresamos. Esta es la tertulia.
4: mi mujer, lo veo a pesar
2: de que se vea sin querer. La tertulia por RCN Radio. En Facebook, la tertulia RCN.
4: Ya van a empezar las fiestas, las fiestas de vida y el Ibarito canta.
3: Después de la pausa aquí estamos en la tertulia de RCN Y sí, se acerca la Navidad primero de Diciembre Es que parece un día distinto Parece un mes distinto Parece un, un momento distinto al que tradicionalmente hemos vivido siempre Cuando llega Diciembre, ¿verdad? O sea, no se sí, ha notado sí. mucho la llegada de Diciembre pero, Ya hay qué? sol navideño Sí, por lo menos hoy hace sol en Bogotá Sí, sí. Sol navideño. con lluvia ahí horrible, pero sol navideño uh-huh. Por la tarde la lluvia nuevamente, pero bueno, sí aprovechar del solecito, lo que pasa es que uno lo disfrutaba más porque podía salir porque podía eh, eh, caminarlo el el ambiente la actitud de la gente era totalmente distinta ¿no? esta es una una navidad Navidad? que va a pasar a la historia precisamente porque va a ser absolutamente diferente de como la hemos vivido siempre, piensen en esto si entendemos e interpretamos bien lo que dice el eh, Ministerio de Salud con la reglamentación de las últimas horas con los anuncios del eh, ministro Ruiz Fernando Ruiz, pues uno pensaría, primero en pueblos municipios, zonas alejadas o zonas cercanas, no va a haber fiestas este fin de año
4: uh-huh, comencemos
3: sí. por ahí o sea que sí. en cuestión de Aguinaldo Boyacense Kili, no hay verbenas,
0: no, nada de eso aparte eso. <risa> no, bueno, no
3: nada de fiestas de final de
1: año
3: responsables, en, en, en Tunja en Tunja, en Tunja En Aguinaldo parece. recuerden la feria de Cali virtual, ¿verdad? Con algunas expresiones, por supuesto, con algunas expresiones, un billete largo invertido allí, en fin, también para ayudar al sector cultural. Pero comencemos por eso, no va a haber verbenas. No. Mm, eh, Vi muy renuente a la autoridad sanitaria colombiana frente a la recomendación alrededor de las novenas, preferible la novena Allá en su casita, ustedes, uh-huh. tres, ustedes, cuatro, ustedes, cinco, no más. Sí, Porque mire, de todas Manuel, maneras, más de 50 no se puede, señor.
1: Pero eh, en, en contravía a la alcaldesa Claudia López, 2.000 actividades artísticas en diciembre en Bogotá. Me parece que está exagerando.
3: Bueno, hay actividades
1: sí. artísticas en Bogotá y en 2000. Cali, pero que no se pierda la
3: compostura en cuanto uh-huh. a la bioseguridad. Fíjense lo que le pasó el fin de semana. Le tocó a ella salir a disculparse. Claro, claro. Dices, Ahora, no, es sí. que no era un lanzamiento, sino que la gente se volcó,
0: sí, eso es cierto, pero Ajá. pilas. ¿Y sabe otra cosa? ¿Debieron bajar el número de personas de pronto para las reuniones, Juan Manuel? 50 es mucho, eh, es decir, por ejemplo, claro, en Italia, Cataluña y tal, eh, el máximo son 5, 5 personas para una reunión familiar y no se sabe si los niños cuentan como adulto o no pues para, para meterse en el conteo de las cinco personas permitidas, pero de pronto 50 es mucho.
3: 50 es lo que ha venido aceptándose desde el comienzo de esta normatividad, ¿cierto? No se ha dicho nada específicamente frente a estas reuniones, pero lo que uno ve entre líneas o escucha es precisamente que lo que quieren es recomendar que sean máximo los integrantes del círculo familiar inmediato, quienes participen en estas reuniones, por ejemplo las novenas, que la natilla, que el buñuelo, que el vinito... eh, ¿Quiere que que le diga algo?
1: Señor... Eso no va a pasar. Estaba hablando con una persona que estaba en en estos días buscando una casa a las afueras de Bogotá para pasar Navidad y Año Nuevo con su familia. Me dice que los precios están disparados. Por los cielos. Claro, Claro. la gente como sabe que no. no puede salir del país, todo va a ser Vive Colombia, Viaja por Ella. Esas fincas están ya alquiladas desde hace mucho tiempo, el que no alquila por estos días ya no va a tener la opción de reunirse con su familia, eso no va a pasar la gente se no va a reunir. Va a ocurrir, eso es cierto Bueno, bueno pero si sí ocurre, digamos
0: Faura, una recomendación para las personas que la hacía la Organización Mundial de la Salud si dos familias se van a reunir, pues de pronto si pueden, en espacio abierto porque es que el problema acá es que usted no sabe la otra familia si se está cuidando o no si el, sí. lo, todos los cinco integrantes de la familia están eh, cumpliendo con las medidas y tal, entonces decía la OMS bueno, si ya les toca reunirse, por favor eh, en un espacio abierto y una pregunta que se hacía y que decía, nos hiciéramos todos los ciudadanos uh-huh. del mundo. ¿Es necesario viajar en este diciembre o podemos esperar?
3: Claro, es que también hay que entender un poco sí. la desesperación de mucha gente que no ve a sus seres queridos hace mucho tiempo, claro. mucho uh-huh. tiempo, uh-huh. y que se supone que las, que las fiestas de Navidad y Año, año Nuevo con permisos laborales... Nosotros aquí tendremos tertulia, 24 normalitos, 25 sí. normalitos, cierro el paréntesis, eh, con permisos laborales, entonces pueden armar plan, ¿no?
2: Pero claro.
3: eh, y, y ese plan pues es ir a visitar a la mamá, no a la progenitora, a la mamá, eh, ir allá a acompañar al tío, en fin. Eso va a estar muy complicado, por eso se está advirtiendo sí, bueno, que
0: en enero vamos a ver las
3: consecuencias de estas fiestas
0: Exacto, bueno, eso está bien, pero lo que decí, para lo que decía Faura, y la OMS hace ese llamado Si usted se va de rumba o quiere fiesta o quiere desmadre porque está cansado de la pandemia, piénseselo dos veces, ¿no? Es decir, uh-huh. es mejor esperarse y hacer el viaje después que eh, hacerlo ahora y contaminar para afectar a los demás Pero pregúntese si de verdad tiene que hacer ese viaje
3: ¿Cómo ir a ser el 31? ¿Cómo ir a ser el 31 cuando se vaya acercando el momento de despedir este 2020 que ha sido tan. Oh, tan terrible para quedan, muchísima gente? Quedan 30 días, quedan 30 días. Oiga, eso ya, es lo que pobre. a mí me. ¿Sabe qué? Daniel se la pasa escribiéndonos eso, ¿no? Hace sí, ocho días estábamos no. en, la de, en lo de Maradona. Y, y él escribió Recuerden que te falta todo diciembre Sí, hasta no terminar el 31 No se acaba sí. este año, queda un mes largo
0: Nos quiere asustar con, mesura, con diciembre con mm.
3: Por eso es que yo les traje esta música Aires de Navidad de Willy Colón Junto con Héctor Lavoe Que para mí es eh, Música que ya le permite a uno Entrar en mood, en actitud Sentirnos un poco más en diciembre Así vaya a ser absolutamente diferente Porque estoy seguro que no va a haber que no va a haber esa... o esperamos que no vaya a haber esa reunión. oye entre otras cosas, un paréntesis. A mí es mi impresión o es mi contexto. Es mi impresión o es mi contexto. Pero me da la impresión de que ya esas fiestas de Navidad y Año Nuevo con borrachera incluida y hasta el otro día Sancocho contra el Guayao, eso como que ya no se da mucho, ¿cierto? O sí.
1: Y depende como la
0: zona... Sí, cada vez sí. menos, eso sí, usted tiene toda la razón, como pero que sí, el 31 depende. a veces lo pasa uno durmiendo, sí. depende. Es pues que uno crece y trabaja, sí, sí. Juan Manuel, pero claro, bueno, ajá. el lugar es donde la fiesta va de, de largo, ¿no? Todavía. Sí, sí, pero yo sí
3: recuerdo en otros tiempos, por lo menos en, en, en los míos, Kelly, que no son los suyos, por fortuna para usted, <risa> que, o bueno, depende como lo quiera mirar, Sí. Eh, que era sinónimo de desmadre, 24 sí. y 31 era la no, caose, era... pero mejor dicho, La feria. La feria y al otro día, el primero de enero, sí. el desenguayabe y la reunión familiar y el sancocho. Sí. Y se levantaba todo el mundo a las 12, por lo menos las últimas 10 navidades que yo me, me dio de pillado ahí. Incluso no solo las propias, sino de amigos. Normalitos. De sí, pronto sí despiertos hasta las 11 o 12. De pronto 11 o 12 y... Comenzando porque, como que uno fue adquiriendo conciencia de que tomarse, de que comerse un tamal con chocolate a las 11 de la noche es un crimen, ¿verdad?
0: <risa> es complicado, Del, sí.
3: De lesa humanidad, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, eso ya como que uno no lo hace. ¿Sabes y... que
0: también bajó como el furor de las novenas, ¿no? Antes era novena bailable, hombre, con claro. todas las cosas, los juguetes, tin, trago sí, esto, pero claro. ya casi no hacen eso, ¿cierto?
3: Era un planzazo, era un planzazo y últimamente no sé, no lo mismo, menos. cada vez menos
1: lo cierto es que ojo, este diciembre pilas, pilas bueno ¿sabe que tra- se va a ver afectado este año Juan Manuel? pero uh-huh. seriamente sí. las fiestas de fin de año las fiestas sí. empresariales ¿de la empresa?
3: no, es que las prácticamente están prohibidas sí claro. Ya, ¿no? sí, claro, dentro de lo que mencionó es el ministro plata y de las recomendaciones no están recomendando fiestas empresariales
0: uh-huh. no, no las están peor. recomendando por ahí vi que las, las iban a hacer en Zoom también en algunas empresas. Sí. Bueno, así que era la gente fiesta, ¿no? Sí.
3: Me imagino, me imagino que en Zoom se podrán hacer, pero esas fiestas empresariales en donde mejor dicho ocurría de todo. Buenísimo. Y si no, rumba, <risa> fiestas, un paréntesis, en donde particularmente las de RCN han sido muy generosas, ¿verdad? Porque traen artistas de primer uh-huh. nivel.
1: Claro. Eh, no,
3: eso un es tremendo celerón, palco, sí. Tremendo, tremendo. Uh-huh. Eso y en muchas otras empresas, nanay, eso no se puede este año, estamos en pandemia, esto no se sí ha ido. Fíjense que las cifras no han bajado, Kelly,
2: las sí, cifras no, no han exacto. bajado de,
3: de 8000, no hemos bajado, hace rato que no bajamos de 8000. Entonces, pilas. Bueno, mi primera recomendación era esta, Aires de uh-huh. Navidad de Willy Colón. Pero también hay otra, hay otra, hay otra como esta de Moisés Angulo, Dayana, eh, que viene también para que se sientan las brisas de diciembre. ¡Uy! Pero se vino con la vida. será la vida
0: de Moisés?
3: Gran, gran cantante, gran artista, Moisés Angulo, ¿no? Escuchemos. Bueno, y para los más clásicos, para los demás más eh, tiempito, los de más edad, este otro trabajo musical que pongo a esta mesa y a los oyentes a consideración a ver cuál de las tres les gusta más y cuál puede representar más la llegada de la Navidad.
4: Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres Y otros van llorando Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres Y otros van llorando Hay quien tiene todo Todo lo que quiere Y sus navidades Siempre son alegres. Hay otros muy pobres que no tienen nada. Son los que prefieren. ¿Con cuál se quedan? Que ¿Con
3: cuál se quedan? ¿Aires de Navidad, brisas de diciembre o cantares de Navidad?
0: Yo tengo que ver. ¿Esta última es cantares?
1: ¿Esta última ¿Cómo? cuál es? Cantares de, esta de última Navidad. Can- cantares, sí. claramente. Clasicísima. ¿no? Mejor Aires de Navidad. Enfrente del televisor con la tía viendo el show de las estrellas. Muy bien. ¿Le gusta a Kelly más la primera? Sí, es la
3: esa es buena, Colón. eh, Willy Colón sí, sí. Uh-huh. Oiga, una pregunta para artistas o expertos musicales o sociólogos, antropólogos, psicólogos, filósofos, psiquiatras, médicos En fin, <ríe> ¿por qué esta música sigue sonando todavía como suena en los hogares colombianos? ¿Por qué este país que tiene grandísimos talentos, grandísimos compositores, cantantes que están en los lugares más altos del estrellato musical universal, no han logrado imponer una nueva canción que desplace a estas? ¿Por qué seguimos asociando diciembre a canciones como estas? Esta a mí me pone en diciembre automáticamente Me pone en actitud de despedir el año Me sube el ánimo Pero siempre he dicho Oiga, y los, los artistas nuevos que son tan talentosos Tan creativos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Que no veo una canción que uno diga No, es que lograron estos nuevos compositores Sepultar nuevo, esos clasicazos claro. ¿O me nuevo equivoco?
1: clásico Sí, no está Es que la música hoy en día es... Muy efímera, ¿sabes, Juan Manuel es como muy hecha para triunfar, para generar viralidades rápidamente, pero así de rápido como triunfa, se va, uh-huh. se extingue.
0: Aparte usted dice que son canciones festivas, por ejemplo, pero esa por ejemplo de La ausente de Pastor López es tremenda
3: uh-huh. composición, Juan Manuel, ¿no? Muy profunda. La, de la ausente, a ver si el maestro Willy nos la ayuda a conseguir ahí, por ejemplo, uh-huh. si el maestro Willy nos ayuda o Dayana a conseguirla. Sí, y se convirtieron en, 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 en unos clasicazos absolutos que son sinónimo de esta navidad eh, dice, dice alguien que estas canciones, vea que esto puede ser interesante Que estas canciones siguen vigentes porque hacen parte de la banda sonora de nuestra vida Pero yo le pregunto a usted Kelly que es Millennial, ¿a, a usted esta
0: música le gusta? Sí, a mí me gusta Juan Manuel, la verdad que, esta que sí. hay está unas sonando? que sí, otras que no, esta que está sonando me gusta, exacto. Lo que usted dice, yo me siento en Navidad, eh, ya es como tradicional, como que uno ya la tiene ahí.
3: A pesar de ser otra generación.
0: Ajá, a pesar de eso, sí. Además lo que usted dice, no hay música nueva de verdad que identifique a la Navidad. Bueno, pasa mucho en la costa que sacan el vallenato de fin de año, ¿no? Que pega para la rumba o que es música de verano de fin de año, pero no no se queda.
3: Uh-huh. Bueno, entonces hay tres sugerencias y vamos a ver si si complacemos a Kelly con el ausente de Pastor López para el cierre, pero bueno, recuerden que ha comenzado la la última etapa de este año 2020, todavía faltan 31 días, nos recuerda eh, Daniel Faura, pero ojalá, ojalá terminemos bien en medio de tanta, tanta dificultad. Para el cierre, Daniel Para el cierre, hablemos, por ejemplo, a ver. de
1: el robot gigante de 18 metros en Japón. Sí, están. Es un Transformers. Si ustedes han visto las películas de Transformers, eh, Titanes del Pacífico, que son estos robots gigantes, bueno, ya no son una una ficción, Eh, en realidad se puede ver ya en eh, la ciudad de Yokohama, en Japón. Eh, Se decía. Bueno, el el robot se llama Gundam y hace referencia a un anime de 1979 creado por Yoshi, Yoshiyuki Tomino tiene 20 partes ¡Ah! no es que gigante, se mueven Faura. es gigantesco si sí, el Gundam mm. es gigantesco 20 partes que se pueden mover eh, puede caminar un poco mueve sus extremidades superiores eh, va a estar abierto el 19 de diciembre en, en esta ciudad y obviamente va a ser de los principales atractivos turísticos donde todos van a querer fotografía cuando vayan a los olímpicos ¿Mm? el próximo año eh, y bueno, es para celebrar los 40 años de este, de este anime, ojalá le vaya muy bien 18, los 18 metros antes del 31 de marzo del 2022 porque ahí ya no va a estar más en exposición no, gigantesco componente no, no. uh-huh. Kelly ahí está Mary.
0: muchas
4: gracias uh-huh. so, so, yo no estoy para brindar mi al llegar a la medianoche cuando ya se confunden en la gente Mandarme un abrazo fuerte y pídele a todos los presentes. Vamos a brindar por el ausente que el año que viene. La música
3: de Navidad, infortunadamente este año, como consecuencia de una pandemia, alguien que algo que muchos no previeron, que no calcularon, que no vimos, por supuesto, va a estar llena de ausentes, ¿no?
0: Uy, sí.
1: Mucha pues gente sí. que sí. se fue. Va a ser una Navidad
0: pesada, de verdad, para muchos, sobre todo en Europa, aquí también. Y
3: hombre, pues de una vez, a pesar de que apenas comienza diciembre, solidaridad para esas personas que han de enfrentar la ausencia de tantos seres queridos como consecuencia de la pandemia, de tanta gente que se fue inesperadamente, que a lo mejor, porque ha habido muchísimo caso de gente que no no tenía eh, ninguna comorbilidad, por ejemplo, O que si la tenía, la tenía controlada Pero vino la pandemia Y y se lo llevó Pero bueno, vamos a ponerle actitud Gracias a nuestros oyentes Por acompañarnos aquí en La Tertulia No se muevan porque ya llegan las noticias Al mediodía y nosotros volveremos mañana A las 10 Un abrazo inmenso para todos
2: La tertulia, grábala en tu radio.